0: Lille-Monaco, c'est l'affiche de ce dimanche soir. Votre pronostic, score final. Raymond Domenech. Match fou 0-0. Ludovic Bragnac. Je vois bien 4-3. Ah,
1: tu, hey,
2: tu me l'enlèves de la bouche. Parce que là, je vois un match non. fou.
1: Si 4-3, une défense lilloise en grande difficulté. J'ai peur, peur pour Chevalier. Hugo Guillemet. Malgré un but de, de beignet d'air, je vois bien un but de beignet d'air, je dirais
0: 4-3 pour Lilo aussi. 4-3 pour Lille aussi. Pierre Boubi. Moi je vois un Cabello en feu. Je vais dire 4-3. 4-3 aussi. Le bon score il est pour Raymond Domenech non merci Raymond d'avoir on est en direct dans l'équipe d'histoire les pronoms n'avaient pas du tout été enregistrés il n'y a pas 4 génies sur le plateau et un Raymond Domenech toujours fidèle à lui-même avoir des 0-0 partout non il y a un Raymond Domenech qui prend du recul dans les taureaux de vous avoir Raymond ce soir je pense
3: qu'avant euh, le match avant le match avant de le voir j'aurais pu rester sur un 0-0-1-1 ah, oui tandis
2: que moi ah, avant oui, le match j'aurais fait
0: sûr. 4 <rire> le match était complètement vous voyez, parfois on se dit Lille-Monaco un dimanche soir, c'est peut-être pas la meilleure affiche. Oh, eh ben si, si. c'était si. une magnifique affiche à part pour Ludo qui a joué à Lille. Vous avez joué dans quel autre club, Ludo Pas beaucoup. <rire> mais j'ai joué avec Bordeaux et on avait fait un
4: 5-4 contre Lille. Ah, voilà. Un match qui avait un peu la même, la même teneur que celui-ci. Mais ça vous dit quelque
2: chose, il a joué peut-être dans peu de clubs, mais il a joué avec Sadio Mane. Ah oui euh, non. Ils se sont croisés. Ah, bah, c'est croisé bien ça, le problème. T'as envie de refuser de l'eau voilà. le <rire> feu. On, euh...
0: on commence à <rire> oublier. On est bien. bien on plombe l'ambiance, Hervé l'eau. On est heureux de vous accueillir pour cette soirée spéciale. Match complètement fou entre Lille et Monaco. 4-3, c'est bien le bon score. On va voir les images avec Camille Macali. Camille, c'est vous la patronne ce soir. Parce qu'il y a des images de Lille-Monaco. voyez la rivière qui est là. Pouh, quel programme, on verra tout ça avec vous. Bonsoir Camille.
5: Bonsoir à tous. Un festival de buts. Et gâté, vous l'avez dit, mais, Saoud Et on commence tout de suite euh, par vous montrer ce premier but. Euh, Lille cube le score à la 22e minute. C'est signé Alexandro qui conclut de la tête. Monaco réagit avec Caio Henrique. Petite boulette de chevalier. 4 minutes plus tard, Lille repasse devant avec Cabella 2-1. Égalisation de l'ASM. Ben Yeder sert parfaitement. 10 Dissasi. 53e minute. Nouveau cadeau euh, lillois. Djalo s'en mêle. Ben Yedder en profite. 3-2. Lille s'arrache et recolle avec Cabela qui s'offre en doublé. 71e minute, très belle combinaison lilloise. Gomez-Serbamba, score final 4-3. Lille 6e ce soir qui recolle à un point du top 5 et de Marseille.
0: Match ultra spectaculaire. Euh. Euh, oui pour Lille qui s'impose donc face à Monaco. Est-ce que franchement on a assisté à un match exceptionnel de Ligue 1 ce soir Est-ce que vous ressortez de ce match avec cette impression-là d'avoir assisté à un match exceptionnel oh, tout simplement Spectaculaire. Voilà, oui. Bah, bah, euh... exceptionnel. Bah, – Exceptionnel, dire, quand on peut bah, tout ou... mettre dedans, oh. quand il oui, y a oui, oui, un scénario pareil, 7 buts, un retournement de situation. Oui. – Exceptionnel non, parce qu'on voit
1: rarement autant d'erreurs défensives. voilà, ah, ça. Donc ça c'est exceptionnel. Ouais. Mais il y, y a celles, les, les erreurs euh, lilloises qui sont, qui sont énormes, qu'on a vues, mais quand on, quand on décrypte les buts marqués par les Lillois, il y a beaucoup d'erreurs défensives monégasques aussi. Donc euh, c'est ça qui a fait qu'on a vu beaucoup de buts aussi. Mais mais on a vu un super match. Parce que c'est ah, vrai que merci, le jeu entraîné. On a pas dit le
2: contraire. Hein, hein, le jeu entraîné. Des fautes. Alors ah, c'est oui. vrai qu'il y a deux grosses erreurs lilloises. De l'autre côté, ça allait tellement vite du côté lillois, ça jouait, il y avait beaucoup de mouvements. C'est Lille, ah, Lille qui a fait un, un ah super match. Donc il y a un côté exceptionnel parce qu'on a rarement des matchs à 7 buts, on a rarement des matchs où il y a autant d'émotions. Et surtout, on ne savait pas de quel côté ça pouvait pencher. Il y a toujours aussi un côté suspense jusqu'à la fin quasiment. Donc de cette manière-là et sur le plan allez, émotionnel, il y a un côté exceptionnel dans ce match-là.
0: Ludo, vous l'ancien lillois, vous avez euh, adoré ce match. Le côté exceptionnel, vous
4: le partagez il bah, y a le verre à moitié vide ou à moitié plein. Moi qui ai été un joueur plutôt offensif, euh, le spectacle, il est plutôt à moitié plein. Mais euh, bon, on va en reparler, mais euh, défensivement.
0: Oui, mais est, alors, franchement, vu, si on n'est pas libre, on Bollegas, oui, mais est gâché on perd match tranquille. On se dit, bah, tant mieux. Euh, on euh, non, 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 si, non on, si
3: on veut juste voir des buts, oui, ouais. c'est ça. Ouais, ouais. On met les replays, on les voit 50 fois. C'est joli, c'est bien. Mais je veux dire que quand on est dans. Euh, je dire, sportif et qu'on regarde un match réellement, on se rend compte que les buts sont la conséquence d'erreurs euh, grossières.
4: Moi j'aime le spectacle, la, la mais, mais voilà, j'ai pas... joué en, en Bundesliga et c'est un peu le football que l'on a vu ce mmh. soir, football total. Après, on a été élevé aussi, euh, mon éducation elle est française, donc j'ai été élevé avec des principes défensifs. Polonaise aussi. C'est-à-dire, euh, et, et, évidemment. <rire> mais je veux dire, il y, y, y a une culture de savoir défendre en France, c'est pas le catenaccio non plus, mais voilà, et, quand tu vois ce soir les techniques défensives, euh, notamment côté monégasque,
6: wow, il y, y a des choses à revoir. Euh, oui, il y a quand ouais. même des choses euh, à revoir. Pierre Moi, j'ai passé un super moment, mmh. j'ai vu un super match. J'ai euh, adoré ce match. Alors oui, il y a eu des erreurs défensives. Après, je trouve que voilà, on voit quand même ce que veut mettre Fonseca en place. Mmh. Lille, ça joue au foot, ça va vite. Il y, y, y a de l'intensité, il y a de la vitesse. Enfin, on peut mettre euh, toutes les défenses de France aussi. Ils vont, à mon avis, ils vont prendre des buts aussi parce que, mine de rien... Euh, oui, les buts sont faits d'erreurs, mais faut, faut quand même défendre sur, ouais, sur Jonathan David, sur le but de Cabela. Il y, y a quand même des choses qui sont compliquées. Après, Vanderson, il était un peu. Enfin, voilà, il, a, il, a, il a joué avec les yeux dans le dos, mais c'est compliqué. <rire> bon, Lui, il à la
1: récupération dans, dans la transition. Il s'organise hyper vite offensivement. Il se projette à 5 ou 6. C'est ça que j'ai trouvé très impressionnant. Et ça donne la sensation d'une vague, en fait, qui arrive sur la surface. Et c'est ça aussi qui provoque les, les erreurs défensives.
3: Et donc, ce qu'a je veux dire, Lance, euh, c'est ce, ce un profil. C'est une vitesse et du nombre qui mmh. se projette très, très vite. Et, ah, et tout sort, de suite, en gros, ça de... ça Rennes, Rennes. Ah, Rennes on voit, il n'y a pas mmh. beaucoup d'équipes qui ont cette densité, comme ça, cette qualité, quand ça ressort. Mmh. Lille, là, depuis peu, parce qu'ils ne l'ont pas eu au début, Lance, là.
2: Rennes, euh, Rennes, là. Rennes aussi, peu
3: aussi, du monde de la Mais la densité, ouais. je veux dire, je trouve que c'est Lens qui a plus de. Euh, au niveau athlétique, qui te montre le plus d'impact. Euh, Ils
6: sont plus dis, puissants.
3: Avec des joueurs qui sortent de loin. La, et, la, sont...
4: Là, l'intensité, elle est mise ah, par le niveau technique. L'un qui très appelle très toujours deux fois,
0: les amis. Ouais. Giovanni ah, Castaldi. Vrai. Oh, <rire> bah Giovanni est là <rire> Comme la semaine dernière, Encore il fallait qu'il appelle oh, deux fois. Bon, oh, bah, oh, le oh, voir. Oh. Que... Il a une petite deux cheveux. Qu'est-ce que c'est que c'est C'est dingue, ça. Ah, bah non, mais il a une magnifique. Il a le même cuir que Karim Benzema Hey, il est à la mode, c'est normal. Giovanni, on se demandait si c'était un match exceptionnel ce soir. Qu'est-ce que vous répondez au plateau, à part Pierre Moubi Hervé Penaud aussi un peu, il faut avouer. Ah oui, Pour le reste, ce n'était pas un match exceptionnel
7: Bonsoir Messaoud, j'ai eu peur au début J'ai cru que la question portait sur ma coupe de cheveux Je suis rassuré, on va bien parler du, euh, du match non, mais je, 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 je suis obligé de répondre que c'est un match euh, Exceptionnel, j'entends les erreurs défensives J'entends l'erreur du portier euh, Chevalier, j'entends l'erreur De euh, Diallo. De, de, de je, je, je comprends Mais honnêtement, euh, sur la qualité Du jeu que met en place Lille, sur la qualité euh, des, des enchaînements de passes De, de la cohérence technique De l'intensité qu'ils sont capables de, de mettre Honnêtement, il n'y a pas beaucoup d'équivalents euh, euh, en France, j'ai la chance depuis le début de la saison de, de voir beaucoup de matchs au stade. Euh, cette qualité technique, cette maîtrise technique dans le cœur du jeu, cette qualité d'appel de, de, de Joe David qu'on qu qu ne cesse de dire honnêtement, il y a peu d'équipes qui sont capables de, de, de faire ça en, en Ligue 1 donc forcément, même si le stade n'était pas plein en plus, il y avait une ambiance qui était vraiment très très belle ce soir à Lille donc on, on a vu un très bon match de, de Ligue 1 avec des buts, du spectacle, oui il y a des erreurs mais honnêtement on peut pas s'extasier quand ça arrive en Bundesliga et dire que c'est fantastique même quand il y a des erreurs, que c'est un championnat où il y a des buts où il y a de l'intensité et faire les rabats -joies en France, c'était une très très belle soirée ce soir à Lille
0: est-ce qu'il y a un rabatjoie qui veut répondre à Giovanni Oui,
7: parce personne n'a dit que c'était pas un, mauvais, un,
3: un bon. Match. <rire> Je veux dire, on, on dit, mais c'est la nuance. Oui, mais entre, vous avez tout de suite un à un moment insisté sur les erreurs défensives. Non, c'est ça. C'est par rapport au mot exceptionnel. C'est pas un match hmm.
1: exceptionnel. Un match, dans la vous mesure. Vous vous rappelez
3: y a autant d'erreurs. Vous vous rappelez du 5-5 euh, Non, mais
1: vous, vous rappelez du 5 -5 entre Lyon et Marseille Oui, hmm. euh, il y, y, y a plusieurs années. C'était la chance d'être au stade. Ah, c'était euh, un match exceptionnel parce que les deux équipes vraiment se sont se sont répondues à niveau équivalent et moi, j'ai trouvé ce soir que Lille a fait un match exceptionnel. Oui. Euh, ah. Monaco est resté au contact parce qu'il y a eu des gros, deux grossières erreurs lilloises qui ont permis à Monaco de marquer, mais Monaco n'a pas fait un match exceptionnel. Moi, pour voir un match exceptionnel, j'ai besoin de deux équipes exceptionnelles et j'ai vu que Lille qui, qui a été exceptionnelle. On progresse. Le Marseille -Lyon, dans le fameux Marseille-Lyon, on a Marseille vu deux
0: équipes exceptionnelles. J'ai vu aussi pas mal de voilà, mais Là,
1: dans l'argumentaire, en tout cas, voilà, je, suis, je, je, je préfère être précis. Pour oui, parce que,
4: parce que finalement, on est, on est un peu déçu de la prestation monégasque ce soir. Complètement. Dans, dans l'approche du match, c'est-à-dire que quand tu laisses cette équipe qui a quand même un double pivot hyper technique et après, pléiade de joueurs offensifs qui te font mal dans les 1 contre 1, qui te font mal dans les déplacements, quand tu décides de ne pas aller chercher une charnière euh, nouvelle avec Alexandro qui rentre en jeu et Diallo, qui n'est pas non plus. Là, tu décides pas d'aller presser quand tu joues avec deux attaquants, bah c'est suicidaire. Donc euh, bah, derrière, moi, je suis, je suis surtout déçu de la prestation de, de, de l'AS Monaco. Ouais.
0: Pierre, la prestation de Lille, le, on est sur le mot exceptionnel. Alors pour le coup, on ne va pas. Et puis sur les mots, hein, mais sur le. Qu'est-ce qui fait de cette prestation lilloise ce soir quelque chose de beau à voir ben, pour ceux qui aiment le foot ce soir
6: C'est moi ce qui me, ce qui me bluffe un peu dans cette équipe, c'est, euh, c'est la justesse et les, les, cette faculté qu'ont les, les joueurs un peu plus bas d'aller chercher le plus haut pour remettre, pour aller remettre dans la course. Il n'y a pas une seule passe. Quand ils commencent à faire leur mouvement, leur jeu combiné, il n'y a pas une seule passe qui n'est pas en direction du jeu. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de passe vers l'arrière, il n'y a pas de passe latérale qui ne sert à rien. Si elle est latérale, c'est que ça, ça va provoquer un déplacement et un décalage. À chaque fois, c'est toujours dans la course, il n'y a pas un seul appel qui est, euh, où l'attaquant le, le, va ralentir un peu sa course, va perdre du temps. Je trouve que techniquement, c'est très très haut ce qu'ils font en ce moment-là.
0: Et Monaco euh, défait pour la première fois après six matchs. Hein, donc c'est pas rien la performance également de, de Lille ce soir. Giovanni, vous souhaitiez répondre à
7: Ludo, c'est ça comme d'hab oui, oui, parce que ce, 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 que, disait, euh, non, ce que disait Ludo était, était, était intéressant. Je comprends qu'il puisse être, être frustré sur le fait que Monaco ne, ne sorte pas. Mais honnêtement, Ludo, il ne pouvait pas ce soir. Parce que comme l'a justement euh, dit Pierre, à chaque fois qu'ils sont allés un petit peu haut, bah, André Gomez qui ce soir honnêtement a été fantastique. C'est sans doute son meilleur match depuis qu'il est arrivé à Lille. Tout de suite, ils étaient éliminés parce que et Angel Gomez et André Gomez ont été fantastiques dans le jeu en une touche. Donc c'était suicidaire de sortir aussi haut, il ne pouvait pas parce que techniquement tout simplement c'était trop fort, c'était trop juste, pas de geste euh, superflu. En plus, Cabella euh, était euh, dans un grand soir de, de, de mobilité, il proposait énormément entre les lignes. Donc, s'ils étaient trop, haut, ils se faisaient punir constamment. Donc, il ne pouvait pas aller, aller chercher, surtout en l'absence de Camara quand même, euh, parce que Matadzo c'est est, est un bon joueur, c'est un jeune joueur, ok, mais Fofana était trop seul ce soir dans, dans le cœur du jeu. Pas. On attend les
0: premières réactions en direct de Lille. Si vous nous rejoignez seulement maintenant, on débriefe ce match ultra spectaculaire. La victoire de Lille, 4 buts à 3 face à Monaco. On reviendra sur l'arbitrage jugé scandaleux à Nantes. Nantes face à Nice avec Antoine Comboire qui a complètement dégoupillé ce soir, enfin en fin de journée, face à l'arbitrage dont son équipe a été victime. On reviendra sur la blessure de Varane. Est-ce qu'il doit aller à la Coupe du Monde L'IRM passé aujourd'hui prévoit environ trois semaines après d'absence et puis on évoquera avec Camille tout à l'heure les chiffres complètement fous selon nos confrères du Parisien sur le contrat de Kylian Mbappé au Paris Saint-Germain les buts également de Griezmann, de Dembélé la boulette de Loris voilà le programme de l'équipe du soir si vous nous rejoignez seulement maintenant un on revient à ce Lille-Monaco un, un,
4: un, un petit droit de réponse quand même euh, bien sûr euh, non en fait euh, évidemment Giovanni évoque ce qui se passe dans un second temps parce que quand tu commences à toucher et Monaco a décidé de faire un bloc à 30 mètres du but Lillois, C'est-à-dire qu'ils se sont replacés. Ils ont fait un, un bloc, essayé de faire un bloc. Mais ils ont laissé le ballon à Alexandro, à euh, la défense, à Ismaili. Ils ne sont pas allés les chercher tout de suite. Donc tu as pu trouver assez facilement André Gomez et Angel Gomez. Donc à partir de là, oui, quand tu donnes la possibilité à ces garçons de toucher après plus haut le secteur euh, à Ounas, machin. Mais si tu décides tout de suite de laisser partir le jeu et d'aller agresser ces deux défenseurs centraux-là, pour moi, tu as moins de chances derrière de pouvoir trouver les autres dans de bonnes conditions. L'idée, ça aurait été de couper à la source côté monégas Parce que cette équipe lilloise, quand tu la laisses venir dans ton camp, c'est difficile à endiguer euh, cette furia, cette capacité.
0: Ah, Ils ont ça, des ça, joueurs techniques vivaces. Pour toi, donc pour
6: toi, l'idée, c'était carrément de les presser. À Monaco, devait jouer de beaucoup plus haut. Mais je, beaucoup plus je, haut. Je, pense, ouais. je comprends beaucoup ce que tu haut. veux dire, Ludo. Mais ouais. la, la, la défense, était, euh, Alors était il y a un truc que faisait Jonathan David qui a été super intéressant. C'est qu'il se mettait tout le temps du côté ballon. Ouais pour faire décrocher celui qui était de côté en fait. Ouais. Donc il allait sur le latéral, le latéral pouvait pas sortir et le joueur de côté pouvait décrocher. Et à chaque fois il y a eu des décalages <coughs> qui se sont faits, ils ont essayé de faire des pressings de temps en temps Monaco hein. ils, sont ils, ont fait, fait, ils Ils ont fait ils ont trouvé. Il a fait sur le but Ouais, Oui, ouais. ouais, non mais là c'est À chaque fois qu'ils l'ont À chaque là... fois qu'ils l'ont fait, ils, ils ont frais. récupéré non, des ballons, pas ils Ils l'ont fait plein de fois, ils ont fait 1 2 3, ils Moi, ont cherché l'autre côté, Ounas ou alors de l'autre
4: côté avec soit David soit l'autre. Ils l'ont fait 3 4 fois, ils ont récupéré deux ballons sur quatre. Mais non, ils sont pris des contre plus ils ont On n'a pas vu le même match alors.
0: Alors
6: non on, a là, on a pas vu le même la... Monaco. On a une ouais, analyse technique différente. <rires> ouais, J'ai souvenir, souvenir de. fait. Vu... Si vous me dites
4: que Monaco, dans les 40 premières minutes, ont pressé cette équipe de Ligue. Pas qu'ils ont pressé. Je là, ponctuellement, à chaque fois qu'ils l'ont fait. tu mais tu peux pas le faire ponctuellement parce qu'ils l'ont fait de manière complètement désordonnée. Exactement. Bah oui. Alors, soit tu le fais. Si tu pars avec l'idée de le faire correctement. C'est parce qu'en si tu le fais une fois... Moi, je pense
1: que la principale erreur de Monaco, après, ça reste que mon analyse, c'est qu'ils n'ont pas assez densifié l'axe. Ils se sont fait transpercer. Je ne sais plus qui parlait de l'absence de Camara. C'est moi. C'est toi. Eh bien, c'est très juste, Pierre. Non, mais il y avait l'absence de Camara. On est
4: d'accord que tu joues à 4 derrière. Le terrain, se faisait ouvrir en permanence. Il joue à 4 derrière. Parce que Pierre, juste deux secondes. Il joue à 4 derrière. Tu as deux attaquants, ils ont deux ailiers. Monaco. On est d'accord. Donc ça veut dire que tu es en 4 contre 4, si tu laisses repartir, tu es, t es en, en égalité numérique. Mmh. Au milieu, ils sont deux, ils sont deux aussi à Monaco. Donc ça veut dire que si tu joues le coup et que tu décides d'aller plus haut, tu laisses chevalier dégagé, tu n'as que des ras ouais. moquettes devant à Lille. Ouais. Donc ça veut dire que déjà là, tu gagnes une certaine bataille, après il faut gagner les deuxièmes ballons, ouais. ce que tu veux, mais déjà là, tu peux Je suis pas laisser les attaquants monégasques, euh, les attaquants lillois ne pas recevoir le ballon dans des bonnes conditions. Mais Ludo, il ne s'est pas, pas là, deux au milieu. Il, il était quasiment sur individuel, toi Non, mais au milieu, il y a Kunas. Et Cabella qui était constamment dans le Moi, j'aurais fait ça. Moi, j'aurais fait ça. Ils sont restés. Ils Ils sont restés. non, mais les gars, le pressing, vous n'êtes pas un Monaco. Non, mais, non les, mais le non pressing, le
2: non, mais de manière globale, une équipe fait du pressing. T'as une charnière qui a jamais joué ensemble. T'as une charnière qui a jamais joué ensemble. C'est pas aussi simple que ça. Si je disais simplement de faire pressing ou sur Lille et puis ça, ils ne peuvent plus jouer, ce serait assez simple. Pour moi, c'était la chance. Non, de Monaco euh, ce soir, Monaco. Ce, de pouvoir jouer différemment.
0: Trois victoires consécutives, le match ultra spectaculaire, on l'a dit. Vous lui accordez quel crédit à cette équipe dans euh, ben la lutte pour le podium, par exemple Parce Lille. que Lille est 22 points, ils sont à 5 points de Lorient, bah, par exemple, troisième. Ah
2: bah non, mais que Lorient, Lorient, ils vont rester, à moi, encore le temps d'avoir quelques <coughs> points d'avance, mais à un moment, ça va s'éteindre. Mais je veux en dire, Lille, c'est juste le... spectaculaire, mais non, sur la durée, ça tient pas, ou ça peut tenir ah, comme ça que ça va durer plus longtemps, Lorient ah non, je croyais que tu me fous... Ah, ça dire. peut, oui.
3: Ah, je veux dire, je bon, moi, je. crois, moi. On ne peut partir cet après-midi. Non, mais
2: puisqu'on fait des tu pronostics...
3: j'ai toujours... Il euh, hmm. euh, y a eu l'Aister en Angleterre. Tout le monde disait, c'est pas possible, ça ne va pas durer.
2: Hmm. Et finalement, ils ont... C'est possible, été mais, mais l'année s'en font, Oui, hein, mais l'année dernière... L'année dernière, oui. j'avais ce raisonnement là, là, sur Lens. Je pensais que Lens pourrait tenir, et finalement, ils ont pas tenu. Et je pense que Lille, Lorient, cette année,
6: est pas plus fort que Lens l'année
0: dernière.
2: Est-ce que Lille mmh. est
0: plus fort justement Il y a plus de potentiel pour tenir.
6: Moi, je pense qu'ils ont plus oui. de, ils ont plus ouais. de contenu. C'est-à-dire qu'on peut changer les joueurs, c'est le même schéma. C on voit ce que veut faire Fonseca, on voit son, son profil et ce en... la philosophie qu'il a envie de mettre en place. Et là, il manquait Font, il manquait André. Et j'ai pas l'impression mmh. qu'ils ont manqué. Parce mais on les deux mecs sont rentrés, ils ont répondu présent. Oui, non, mais exactement. C'est pour ça que je pense qu'il y a un banc. Il mmh. euh, y a une manière de fonctionner Et j'ai l'impression qu'il peut changer un peu n'importe qui dans cette équipe mmh. ça On voit toujours la même équipe Donc, ce, sera la lutte, ce sera la lutte avec Lens Ce sera la lutte
2: avec euh, Rennes Ce sera la lutte avec Monaco Avec peu de Marseille. Lyon À Marseille, j'ai dit mmh. ouais. Lyon, ça va dépendre s'ils reviennent ou pas dans le coup euh, D'ici quelques mois mais Voilà, que Ça va se jouer entre toutes ces équipes-là Et c'est vrai que Lille, Lille, ils ont leur mot à dire hein. mais, sur, ont, mais on en
1: revient hein. sur ce qui monte dans le jeu Et notamment dans le jeu offensif mmh. Je trouve que Lille et Lens sont les deux équipes les plus intéressantes. Euh... Moi, je mettrais Rennes, quand même. Ah, je, je trouve que... Rennes, on va peut-être en parler tout à l'heure. On en parlera ouais. tout à l'heure. Mais sur, victoire, euh, sur, sur la durée d'un match, ils ont plus de mal à... à... Parce à amener de la densité offensive. Ça dépend des matchs. L'Anse, c'est peu. Hein. L'Anse, ils ont... Enfin bon, on ne parle pas de L'Anse, on va parler de Lille. Mmh. <rire> non, mais non, de Lille. Non, non, mais, Parlons Duvaldi, mais, mais Lille, c'est Raymond qui disait ça tout alors, à l'heure. C'est ouais. vrai, il y, y a quelque chose qui ressemble
0: à Lens en fait. Une deuxième petite sonnette pour Giovanni. Ah, ce sinon, c'est automatique, on ne peut pas y aller. sinon. Voilà. Maintenant qu'on en a deux, on peut y aller. Giovanni, euh, un mot <rire> sur, sur Lille.
7: <rire> oui oui, oui, parce que c'est normal, on, on parle beaucoup de la qualité technique des Lillois et c'est logique parce que sur certaines séquences, c'est impressionnant. Mais moi, je trouve que cette équipe, elle est aussi bluffante sur, le, sur la qualité athlétique parce que pour jouer comme ça, ça, déman, ça demande un volume de course sans ballon qui est intéressant. Franchement, ça propose constamment. Et je trouve que cette équipe, euh, et bah aussi dans les duels, elle lâche rien à l'image d'un joueur dont on parle assez peu, je trouve. C'est Ismaili euh, qui arrive du, du Shakhtar, le latéral gauche brésilien. Euh, il n'a jamais rien, il se bat sur, sur chaque duel, je trouve que parfois, un peu dans la lignée du match qu'ils avaient fait contre Lens d'ailleurs où ils avaient été méchants, où ils avaient cassé le rythme c'est une équipe qui est très à l'aise avec le ballon et qui fait d'énormes progrès sans ballon, et ça dans une, dans une lutte dans une équipe qui veut enchaîner des, des séries c'est très très important, et juste pour répondre, à, je crois que c'était Pierre qui parlait des joueurs interchangeables, je suis d'accord sur Benjamin André ce soir, on n'a pas trop vu son absence maintenant quand même, l'absence de Fonté ce soir, elle se fait ressentir parce que la défense n'est pas aussi sereine forcément, quand le capitaine les loi est présent, Mais sur le reste, c'est vrai que ce soir, ils ont prouvé qu'ils avaient aussi une belle profondeur de banc.
0: Merci Giovanni. Pour ceux qui nous rejoignent en débrief, donc la victoire de Lille face à Monaco, pour ceux qui n'auraient pas vu le match qui arrive en disant 4-3 pour Lille face à Monaco, on verra les buts dans quelques instants avec Camille. Mais qu'est-ce que vous diriez de cette équipe de Lille pour résumer ce qu'ils ont réussi ce soir du mouvement, de la vitesse, des, des appels, une qualité technique incroyable
2: et puis une justesse devant le but, hein, parce que les frappes, elles sont là. En un mot hein En un mot ben En
0: quatre-cinq mots. quatre-cinq <rire> phrases, ah ouais. Efficacité haut. <rire> Bravo. Uh, Hugo uh, uh, Raymond, sur, sur cette équipe de Lille
3: Un gros volume de, de jeu, beaucoup de courses, mais de la justesse technique. Mmh, Ce pas des courses n'importe mmh. comment. Mmh. Dire, quand ça ressort ça ressort bien, les, les mouvements, les prises de balles. Et, et tu le disais tout à l'heure, euh,
7: Pierre, c'est vrai, tout est fait dans le sens du jeu. Il ah. n'y mmh. a pas de, de On va aller de voir Rémi Cabella, pardon, Raymond, en direct mmh. avec
0: Giovanni.
7: Vous marquez 4 buts, à titre personnel, un, un, un doublé. Il y a ces 3 buts concédés. Vous retenez quoi L'efficacité offensive ou les problèmes défensifs
8: Non, on va retenir le cœur. Le cœur, je pense que ce soir, on... On a montré qu'on avait, on avait un bon groupe, un groupe uni et c'est ce qu'il faut retenir ce soir parce que ce n'était pas facile de mener au score, de se faire revenir deux fois et puis après d'être mené 3-2. Mais euh, comme j'ai dit, on n'a rien lâché et c'est là qu'on voit que le travail qu'on fait la semaine à l'entraînement et la, notre mentalité où on s'entend vraiment bien, c'est là ça s'est vu sur le terrain. Donc, euh, donc je suis fier de mon équipe, je suis vraiment content et tant mieux. Cette victoire elle est très très belle.
2: C'est un match de fou. quand même.
8: Exactement, <rire> c'est un match vraiment de fou. Après c'est deux belles équipes aussi, donc avec des des de, 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 de grands joueurs en face. Donc, euh, donc voilà, c'est pas facile, c'est pas facile, mais c'est une victoire à prendre et surtout qu'on enchaîne sur une troisième victoire. Donc maintenant, là, on va se concentrer sur, sur les, les matchs qui, qui arrivent et il faut continuer dans cette même mentalité. C'est ce qu'on ce qu recherche et est, voilà, on est content.
7: C'est votre premier doublé forcément ici à Lille. Un mot sur l'ambiance qui encore une fois ce soir a été belle, je suppose que le
8: doublé pour vous c'est important. Euh, comme j'ai dit, moi le plus important c'est faire des passes, mais quand je peux marquer, ben, je marque. Et voilà, je voudrais remercier euh, tous les supporters pour, pour l'ovation. Ça me, ça me touche énormément vraiment. Parce que je, je donne beaucoup sur le terrain et me donne en retour. Donc euh, voilà, tant mieux, je suis content et j'espère que ça va continuer. Je fais, je fais tout pour. Je me donne à 1000% quand, quand, je suis, quand je suis sur un terrain et quand je porte un maillot. Donc euh, voilà, je mouille le maillot et je fais tout pour, pour, pour faire gagner mon équipe.
6: Vous vous relancez bien parce que c'est important de, de, de marquer le coup, de battre une équipe, parce que pour l'instant, un cadeau, vous ne l'aviez pas fait et ça vous replace aussi comme de, un bon outsider pour les places européennes.
2: Ouais,
8: exactement. C'est vrai qu'on remonte un peu au classement, tant mieux. Et c'est vrai que de battre Monaco, qui pour moi, une belle équipe, donc, euh, donc voilà, c'est très important. Maintenant, euh, voilà, on, je pense que ce soir, on, on, mérite, on mérite la victoire parce qu'on a été la chercher. Donc, il euh, faut continuer. Il nous reste, il nous reste un coup week-end et après aussi, et il reste trois matchs, donc euh, donc voilà, il faut, faut tout donner, il faut, faut aller chercher euh, tous les points possibles. On a
0: quand même eu la... Voilà, Rémi Cavella qui a parlé du cœur de son équipe euh, très spontanément, ça aussi c'est une donnée qui est capitale pour ça. Ce qui est capital aussi, c'est qu'ils n'ont pas eu de Coupe d'Europe cette année,
2: mm -hmm. et quand vous avez un nouvel entraîneur comme ça, qui a vraiment un système de jeu assez précis, <coughs> il a eu le temps de travailler, parce qu'avec un match par semaine, c'est pas pareil avec certaines équipes, même Tudor à, à, à Lyon, aussi.
0: ils ont eu le temps de travailler... Euh... Oui, Lyon est ah. un cas
2: à part, puisqu'en un ouais. an et demi, en un an et quelques mois, on n'a <rire> pas vu grand-chose, effectivement. Enfin bon, pour le coup, là, on parle de Fonseca, et ce qu'il a réussi à mettre en place, quand même, avec son équipe, c'est vraiment le jeu qu'il voulait. Parce que rappelez-vous, quand ils ont pris une... Une avoisinée contre le Paris Saint-Germain. Ouais. On avait quand même pas mal critiqué ce système. On de avait dit Chris que c'était un bon match aussi. Oui, absolument. Ça bah ça fait, ils, avaient quand même, ils avaient quand même volé en éclats. Ce qui aurait pu les toucher aussi mentalement. Parce que quand vous, quand vous commencez à prendre comme ça des, des défaites, vous pouvez essayer de toucher et puis ouais. avoir un peu plus y de y a crainte a dans cap, un système. Il a, ouais. ça, mmh. il, a, il, a,
1: il a resté là-dessus. Mmh. Ce, ce qui est génial ce soir, c'est qu'ils maintiennent le cap aussi euh, au fil d'un même match. Parce qu'on en parlait tout à l'heure, les erreurs, les deux énormes erreurs, Jallot et, et Chevalier. Mmh. Ça, c'est deux joueurs qui sont quand même très importants pour Lille. Euh, si ça fait 3-3. Euh, ils ont fait la même, euh, le même match globalement, mais ils peuvent, ils peuvent plonger pendant plusieurs semaines, voire des mois, à cause de l'erreur qu'ils ont faite. Alors que là, la victoire, qu'ils sont allés chercher vraiment collectivement et en, jouant, euh, en respectant leur plan de jeu offensif, euh, la question elle va se poser... Fait là, passer ces erreurs au second plan, c'est oublié déjà ce soir. La, soir. la
2: question lilloise, elle, elle, elle se pose là. On s'est quand même beaucoup interrogé sur le gardien. Vous savez, pour avoir un, un beau classement à la fin d'un championnat, vaut mieux avoir l'attaquant. Ils l'ont, le fait. Qui vaut mieux le gardien de but. Ah mais il en a sorti et une juste après. Oui, hein. non, non, mais jusqu'à présent. Il s'est ouais, mais... remis de sa boulette quand oui, même, oui. Je Non, non, mais il s'est complètement remis de sa boulette. Et il, depuis qu'il a pris les, les cages, ça se passe très, très bien. Mais je veux dire, il y a toujours une petite interrogation sur la qualité du gardien de but. Il n'était pas titulaire en début de saison. Ah, hein.
1: Il y a peut-être une interrogation du côté de Monaco, alors si on parle du gardien de but. Oui, mais lui, ce sera le Bell, titulaire il se euh, tout le temps, lui. Ah oui. Ouais.
0: Bah... Et l'interrogation, malheureusement pour lui, elle est ouais, souvent est fréquente depuis qu'il est arrivé à Monaco. Euh, les buts, les images, si vous en joignez seulement maintenant de ce match très spectaculaire entre Lille et Monaco. Avec vous, Camille.
5: On démarre avec Lille qui ouvre le score à la 22e minute. Ounas qui délivre un centre parfait pour Alexandro qui conclut de la tête 1-0. 34e minute, Monaco réagit avec Caio Henrique. 4 minutes plus tard, Lille repasse devant avec Cabela 2-1. Égalisation de l'ASM. Ben Yedder sert parfaitement assis 53e minute, nouveau cadeau lillois. Jalo s'en mêle. Ben Yedder en profite 3-2. L'île qui s'arrache et qui recolle ensuite avec Kabela qui s'offre un doublé. 71e minute, très belle combinaison Lilloise, Gomez, Serre, Bamba score final 4-3 Lille est 6 ce soir du classement Ligue 1
0: Merci Camille, on revient vous voir pour toutes les autres images du jour énormément de thèmes, de polémiques et de débats sur la Ligue 1 euh, aujourd'hui on y vient dans un instant mais on reste sur ce Lille-Monaco, euh, votre MVP les amis on va faire ça dans un instant mmh. mais tiens puisque Lille-Monaco, oh, bah, c'est le MVP mmh. d'abord et puis euh, on posera euh, une petite question après sur euh, ce match et l'impact que peut avoir ce Lille-Monaco euh, sur, euh, sur le, ce début de saison en Ligue 1. Votre MVP de cette rencontre. Ludo Je Jonathan David. Jonathan David, oui. d'accord. Comme il l'a donné, je, moi j'ai bien aimé André Silva. André Silva. Mmh.
1: Moi, Hugo J'étais sur Jonathan David aussi, même s'il n'a pas marqué. David,
0: donc ça fait deux.
3: Oui.
0: Cabela. Cabela. Mmh. Et Raymond
3: Moi j'étais sur Cabela.
0: Cabela aussi Ah mmh. euh, Cabella pour deux donc, hein et Jonathan David pour deux. On pourrait faire un, un super duel presque. Hein. Oui, je vais arbitrer. <rire> on peut faire. Alors, j'ai pas voulu faire de la facilité. De vie, facilité. Euh, oui, Jonathan David. Oui, mais c'est
3: difficile de dire. Hein, euh, l'autre a exemple. été bon aussi.
0: Oui, mais -dire vous dire, on peut dire qu'il y en a un qui est que l'autre. On peut faire voter. On peut faire voter. Allez, super duel ou duel Allez, juste un duel, parce que super duel, n'exagérons pas quand même. Duel. Qui m'a dit, Jonathan David Hugo et moi. Hugo, alors au pif, Amstram, Gram, Pic et Pic et Collegram, Ratam, Tam. tam <rire> Hugo.
1: <rire> Doit affronter qui, du coup? Et il de l'affronter. Ah. Qui m'a dit? Bah ben non, y y il y a que moi, parce que c'est Raymond ah oui, qui a dit bah Raymond euh... Bah donc
0: ce sera Pierre. Bah, oui. Allez, Kabela pour Pierre et Hugo pour. Jonathan David, arbitré par Raymond Domenech. Et s'il faut mettre une dernière petite lame, Hugo, pour Jonathan David, euh, ben, Il y aura vous Ludo. pourrez l'aider, Ludo, euh, à la fin. Allez, 30 ouais. secondes chacun. Bon, Et puis, le duel qui va être arbitré par Raymond, le MVP de cette rencontre. Ouais. Pas facile, parce que cette rencontre était ultra spectaculaire. 30 secondes, ah, Jonathan David l pour Hugo. Ok.
1: Jonathan David, tout simplement, pour euh, le but du 2-1, hein, avec un geste absolument euh, ronaldesque de Ronaldo le Brésilien, R9. Un passement de jambes, il élimine le défenseur, il le met sur les fesses et le petit pointu euh, qui offre d'ailleurs un but à Cabela. Même toi Pierre, je pense que vraiment tu l'aurais pas raté celui-là. <rire> et euh, donc, juste pour ce geste-là et pour tous les appels qu'il fait, sa manière de peser constamment, son intelligence dans le jeu, euh, c'est vraiment l'arme, l'atout offensif numéro 1 lillois. Et euh,
6: Donc Jonathan David, sans discussion. Pierre Enfin bon si on met un MVP uniquement pour un geste et en plus pour un but qui ne marque pas c'est un peu ennuyeux quand même. Moi je retiens Cabella je parce, que, parce que simplement je trouve qu'il a, il a, il a retrouvé un niveau qui est, assez, qui est assez dingue. Il a une justesse dans, dans, dans son jeu, il a une maturité dans son jeu qu'il n'avait pas avant. Je trouve qu'il vient de. de, de, de enfin, il est de, de meilleur en meilleur. Euh, il, est, euh, il est doublé ce soir et je trouve qu'il a une influence incroyable sur le jeu. Là, il revient à peine de blessure. Il n'est pas, le, le pas rentré le dernier match, mais il a. Je trouve qu'il a une influence incroyable sur le jeu lillois. Et si Lille en est là pour le moment, c'est pas par hasard.
0: Qui vous a convaincu? Pierre Boubi pour Cabela ou Hugo Guillemets pour Jonathan David Il y a une, une réclamation, Hugo ah Guillemets, non, guillemet,
1: non Pas du tout, mais le président, il a donné son, son choix
6: avant le duel. Le... Alors, est-ce est qu'on peut signaler aussi qu'il prend ma phrase ronaldesque Parce que je lui dis juste avant, il se sert de ça contre moi quand même. C'est assez moche. Non, mais alors, alors ça, ça c'est des attaques, des
2: petites attaques, alors que le vrai joueur, c'est André Gomez. Voilà, eux, ils aiment ce qui brille. Et, Et, dit, moi, j ai... J ai... Va, Vous votez oh, sur non, le André Gaumez, de l'équipe du
0: soir. Raymond pourrait arbitrer. De toute façon, il n'y a pas de quiz à la fin, donc il n'y a pas de points. mais voilà. Bon, donc, mais ça va. donc on peut faire arbitrer. Un on peut faire un arbitrer quelqu'un qui n'a pas donné son avis. Pas de son avis. J'ai bah, pas donné, pas donné mon Peneau. avis. Hervé. Et effectivement, je
2: vais pencher quand même du côté euh, de l'homme qui a inventé la formule et non pas celui qui l'a reprise.
3: Ah donc c'est.
2: Ah, ah, je suis désolé parce que ah. quand même on forme un binôme fort sur Lyon, oui. mais là je suis quand même obligé d'aller du côté de Kébéla. J'ai adoré effectivement Jonathan David, ce qu'il est capable de faire. Oui, mais c'est vrai que le côté efficacité, à un moment tu dois le mettre aussi euh, au cœur des débats. Quand tu as une 4-3,
6: tu mets un doublé, il est là au moins il fallait, sur le but de, de David. Donc, plus, je vais laisser... Je vais rajouter un truc. Il peut peut-être intervenir avant que le ballon rentre. Et il attend de savoir si le ballon va toucher le poteau. Pour oh, être... on tu m'as ah, bah, 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 convaincu bah, 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 C'est pourquoi Désolé,
0: Hugo. <rire> Ludo, est-ce que ça vous a convaincu, là, sur Kabela Vous penchez je, je, ou non je, Vous restez je, sur je, Jonathan David Je
4: reste sur le match exceptionnel de, de, de Jonathan David qui ne cesse de me surprendre de, de match en match. Il a dépecé la défense centrale monégasque qui aurait pu être... Euh, enfin bon, on a... On a un international, un néo international, et on pensait que Claude pouvait l'être aussi. Euh, la misère qu'il leur a fait ce soir sur des gestes techniques. Euh, tu parlais déjà de ça. Ah, il a pas gagné German. sa place pour le Qatar. Euh, J'espère
1: qu'on tombera pas contre le Canada. La coupe.
4: Le but, le but où il élimine Disasi juste avec la, la, la petite touche quand il sort sur lui, il l'élimine, il lui passe par dessus la jambe et après il l'envoie. Je trouve qu'il a été non. C'est lui qui est la source de tout parce que. Quand tu arrives comme ça à déstabiliser une défense centrale à toi tout seul, bah tu laisses des espaces à des garçons qui viennent de derrière, des Cabela, mmh. des Ounas et tant d'autres. Je trouve qu'il a été au cœur des débats, il n'a pas marqué, mais... Il a, il a exterminé oh. euh, la défense monégasque quasiment à lui tout seul. Ah ouais, je ça, non, je mais là, ça, mais je là ça, il mais est d'une violence. Mais c'est terrible. <rire> vous ne <savez pas>, <rire> savais pas qu'il <rire> parlait comme ça Je non, reviendrai je plus ça dimanche. <rire> <à la> <rire> J'ai ça
2: ça envie fait. de pouvoir m'endormir tranquille, sereinement. Là, Je suis tendu. Non, et l'action. On évite ah, le blues du dimanche. Et je ne parle
4: même pas de l'action où il tente le petit lobe. là sur. Ah oui. Il était battu. Il était battu. Ça fait quand même beaucoup de gestes de très
2: grande classe. Mais il n'a voté sur de l'ombre, Les gens de l'ombre ne vous intéressent pas.
0: Alors, le parce qui, tiens, vous auriez. André Gomez. André Gomez.
2: Ah, parce bon. que André Gomez, il, il a bon. été monstrueux. C'est-à-dire que tout est parti quand même du milieu. Parce que tu as expliqué mmh. du dépeçage devant. Mais le dépeçage au milieu, c'est ce qui a fait la différence. Parce que là où ils ont pris vraiment le dessus sur l'équipe de Monaco, c'est qu'on n'a pas vu les milieux. Qui d'habitude, Fofana est quand même quelqu'un de bon. D'ailleurs, il a deux, trois fois, il fait mmh. deux, trois belles actions. Mais on ne les a pas vus. Parce qu'ils ont été pris, justement. Le premier point d'appui, ça a été André Gomez, celui qui a délivré, qui a délivré le jeu lyonnais. Le oui.
0: Lillois, pardon. Il y a un homme. C'est pas heureux, c'est plus qu heureux qui vous écoute, là, c'est Giovanni. Ah Ben oui ah ben Giovanni connaît très bien le foot, c'est ben un gain oui, de le découvrir ce ce Giovanni, soir. depuis tout à l'heure, il dit André Gomes, André Gomes, mmh. pour qu'on aille le voir. Et ben voilà, Hervé Penot pense comme vous, Giovanni.
7: Ouais. Bah, je, je pense que Hervé aimerait bien avoir un milieu de cette qualité-là à, à, à l'Olympique Lyonnais. Euh, J'ai trouvé Ludo bien meilleur sur l'explication de Joe David que sur l'explication tactique de, de tout à l'heure. Ça me rassure. Je, je prends, je prends du, du poil de la bête, mon Ludo, ça, ça me fait plaisir. Non mais André Gomes, honnêtement, c'est impressionnant parce que moi, personnellement, j'attendais de le voir sans Benjamin André parce que c'est vrai que c'est un joueur, André Gomes, qui est plutôt euh, qui est plutôt lent et l'activité de, de Benjamin André euh, lui rend énormément de service Mais ce soir, il m'a impressionné. Alors avec le ballon, on le sait, il n'y a pas de souci. C'est un joueur qui technique est très à l'aise mais j'ai trouvé aussi très bon dans la récupération, très bon dans le, dans le domaine aérien et dans la communication je trouve qu'il s'affirme de plus en plus, il parle de plus en plus euh, à ses coéquipiers il prend beaucoup plus de place dans, dans ce groupe, dans cette équipe euh, lilloise et c'est vraiment le métronome de, de cette équipe et c'est lui qui permet euh, au LOSC d'avoir ces, ces phases de possession et de, de transition rapide, c'est vraiment un rouage essentiel et ce soir il était euh, à la base de, de tout.
3: On reviendra sur, les, sur là sur euh, ce que disait Ludo tout à l'heure. Ouais. C'est aussi Monaco qui a laissé Merci. Euh, cette possibilité pour Merci. puisse jouer tranquille. Voilà mmh. et c'est vrai qu'il a une qualité technique si on le laisse est faire. Est-ce que, tourner, est que
4: Giovanni peut jouer, laisser euh... la tactique aux professionnels parce que quand on voit quand on voit sa coupe quand on voit sa coupe de cheveux il y a une, il y a une mise en place tactique
6: capillaire à faire. <rire> pas, je vais pas de de parler à ce moment-là
0: moi. <rire> ouais. Est-ce est qu'on pourrait faire un, un double plan en, en régie? Entre euh, ah, Hervé Penou Giovanni Oui, on peut. C'est oui, cool. la même, c'est pas peut. la même couleur, mais... La la couleur, différence, mais... Non,
2: moi j'ai anticipé la qu couleur qu'il aura dans quelques années. C'est ça la ah, différence. Il y, y, y a une ressemblance.
0: Il <rire> y a une ressemblance. Est-ce qu'on ah, peut euh, faire euh, la même chose avec Pierre Bobby <rire> maintenant Il va falloir régler le téléviseur. Il
2: va falloir régler le contraste. C'est bien pour la mire.
0: Ça fait combien de <rire> temps que <rire> vous êtes comme ça
6: Oh, je sais plus. Moi, je tente des trucs, écoutez. J'ai
2: encore
0: les moyens de pouvoir
2: le faire. Déjà, déjà sur le terrain, tentais beaucoup. C'est pas que c'était toujours réussi, mais bon. tentais beaucoup trop. Vous voyez pas qu'il est plusieurs, il même pas.
0: La victoire de Lille face à Monaco, le MVP. On va pouvoir faire les notes, les amis. Rapidement, avant de parler de Nantes-Nice, avec l'arbitrage qui a énormément fait parler. croyez-moi, il y a de quoi dire. On réécoutera en longueur. Antoine Combois est en conférence de presse ouais. euh, qui a euh, beaucoup de mal à digérer la décision arbitrale, le match nul, un partout. On le rappelle, entre Nantes et Nice, euh, tout à l'heure, en fin d'après-midi. Les notes, tiens, vous, vous avez beaucoup parlé de Jonathan David. Vous lui mettez combien, Jonathan David Alors, 8, 8, 8, 7, vraiment, 8 aussi. Ah, Pierre, un ton dessous, 7. C'est parce que vous avez dit, Rémi Cabela Ça n'a euh, pas ouais, d'importance pour le duel. Hein.
6: Non, ben, je vais pas mettre 9 à Cabela non plus. Enfin, <rire> Il fait un très bon match Jonathan David fait un super match j'ai adoré son match j'adore ses déplacements c'est un joueur qui est ultra intelligent j'ai dit euh, j'ai dit en cours de semaine dans dans bah, les si tu veux partir je... en Alors, vacances y... à Montréal t'as t'intéresses je, 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 je te... voyais finir mes sept, meilleurs buteurs en fin de saison Sept, c'est bon match c'est bon match ouais, ouais c'est un bon match pas un très bon match Jonathan David bah ben si mais je trouve que Cabela était meilleur. Bah ben, tu peux lui mettre 8 aussi. Ah parce que je veux ben non, MVP c'est MVP. À un moment donné il faut, faut être cohérent dans ses choix ah non, non, marrant, non, les gars. Non, MVP ah, moi, ça, ça veut dire que vrai, par
3: deux c'est deux bons matchs. Ouais. Donc et après tu as, t as, t as, as non mais tu une préférence ouais. voilà. pour l'un
6: Mais j'ai hâte de voir la note voilà. pour euh, André Gomez de eh ben, je vais ah, la, met la va mettre pour la même. Alors c'est d'abord Cabela
0: et après André Gomes. Allez Cabela... Et après, André Gomes. 8, 8. <rire> Et 7. Bah, du coup, il y a... bah non, mais c'est pour équilibrer. Voilà, pour équilibrer. Comme ça, ils ont la même moyenne. Est-ce qu'on a les notes du journal de L'Équipe, les amis, en régie, pour vous donner l'avant-première On, On est un petit peu en avance encore. 23h12, il est tôt. On vous donnera enfin, ça ouais. dans quelques instants. Si vous êtes abonné à l'édition numérique, vous les aurez en avant-première, comme d'habitude. André Gomes, vous avez dit, tiens... Ah, Hervé, c'est 8. Ah oui, mais Cohérent 7. Ah ouais. 7, 7. Voilà. Ah bah donc juste bon match pour tout le monde. Bon, ah oui, Attends, très, bon match. très bon pour Hervé. Oui. Très bon pour qui match. est lié euh, au jeu de, de, de Monaco. Ah bah ils ont bien été
1: liés à quelque non. chose, mais bon. Non, c'est pression euh, <rire> tu euh, oui, Jonathan non, David. ceux qui ont fait un bon match. Là. Oui, mais David il
2: est, il est énorme parce qu'en face, évidemment, dit, dit, il a du mal à se retourner. Bah, ah ouais. bon, ça fait partie du jeu, ça. Vraiment
0: il vous a regardé d'un euh, ton. Da
3: David, il, il a ça dans tous les matchs. C est c est vrai. Cette capacité à, à bouger. Ouais, D'autant ouais. plus que quand l'adversaire joue qu'avec deux attaquants ah. qui lui laissent les espaces non. pour pouvoir partir. À deux défenseurs, ah. voilà, Quand il joue à trois, les espaces sont un peu plus bouchés. Plus dur pour lui. Mais à deux, avec sa vitesse, et et c'est est vrai qu'il est, il est impressionnant.
0: J'étais, pardon Raymond, euh, l'attention sur le tweet parce qu'on nous demande de, de noter Bamba. Beaucoup, beaucoup de tweets pour noter Bamba. Bamba, ouais, est vrai que... euh, Ronchon, ah, Bamba, très bon. qui n'est pas Ronchon sur Bamba en tout cas, ah. nous dit MVP ah. d'ailleurs. Alors, ah, 7, 7, 7. Et on est sur un 8 ah bon, bon, Ce qui est bien est ce qu'il a mis un but ça lui arrive pas
1: euh, non souvent, parce qu'il est énorme c'est intéressant, que... mais il marque pas ouais. souvent
3: ouais mais ils ont trouvé ouais. comment il fallait marquer des buts à Nubel
2: ouais.
1: il, il lever le <rire> ballon lever le ballon il, il taper le genou, cadre c'est vrai qu'il est à genoux il est
3: couché il est à genoux il suffit de le lever but et ça marche visiblement et ça a marché bah, non, non mais il, est, est il, il, a, il, a, il a
2: un truc pour lui quand même je vais bas, il a une activité absolument incroyable et c'est vrai, je trouve qu'il s'est bien infiltré, il allait bien dans les espaces, dans les petits espaces, entre les lignes pour servir de point d'appui et de relais.
0: Non, il a fait un gros, gros match. On nous demande de noter qui, les amis, avec le hashtag EDS Beigné tiens, Beigné C'est important, les jours qui viennent, avant la sélection, le 9, 7.
1: Ah, oh là, ils sont durs, les mecs. 6
0: aussi, vous cherchez quelle note, Ludo 3 et sur 2, 6 aussi ah, oui. ah non, et on est sur. Attendez, il fait deux gestes de classe. Ouais. Ouais, c'est vrai, ouais. ah,
6: oui. hum. bas,
1: le, la passe décisive qu'il fait,
6: ah ouais, c'est exceptionnel. J'ai en fait, fait une bout. action en travers de la gorge. C'est l'action où il, est, il a la passe de Brel Mbolo hum. qui l'envoie justement sur hum. le côté gauche où il, euh, il... Hum. Je m'attendais à ce qu'il reprenne en une touche comme hum. il sait il faire. En, en fait, c'était oh, euh, pas, pas simple. Mais tu peux pas tout marquer Évidemment, il sera facile. Non, vous, qu'elle est pas simple. Il met un piqué qui va chercher le piqué
2: Le piquet, c'est beau. C'est lui qui va chercher le but. Il donne un but. Bah tu peux non plus pour un
0: attaquant. C'est
6: vrai que je suis un peu dur.
0: Ouais. Retire, retire,
6: bah, il change, il allez, ou non, parce que euh, ah. je, euh, moi qui la 8, c'est tout.
0: <rire> on va
6: aller ah. voir Giovanni, Giovanni <rire> Castaldi. Ils ont les
7: mêmes élections. Ils savaient c'est la surprise. Et... <rire> à Ludo ouais. Non, non, je, je, euh, mais Saoud, je, je voulais, je voulais parler d'un gardien. Euh, je pense que Raymond Domenech a été très bon sur Nubel, donc euh, je, je vais pas en parler, mais c'est Lucas Chevalier euh, parce qu'il y a son erreur, mais je trouve qu'au-delà de, de cette erreur-là, je trouve qu'il est, euh, voilà, il fait cette erreur. On aurait pu penser que ça, ça le plombe, mais derrière, il fait deux, trois parades euh, qui sont euh, très importantes et qui permettent, euh, qui permettent à Lille de ne de, de, de pas sombrer. C'est pas facile à son jeune âge de se relever comme ça d'une erreur pareille où son équipe était totalement euh, devant. Et je trouve aussi à saluer l'attitude du COP Lillois qui, direct après l'erreur, a plusieurs fois scandé son nom. Ils n'ont pas arrêté de, 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 de l'encourager. Bon, évidemment, c'est un enfant Lillois. On sait qu'il y, y a une attache très particulière. Mais je trouve que de la part de, de Lucas Chevalier et du public Lillois, c'était vraiment euh, un, une belle attitude ce soir. Donc bravo au jeune portier Lillois et, et à ses supporters.
0: Not. Et on peut noter, ah, Chevalier, ouais. on peut noter. Merci pour cette précision, c'est vrai Giovanni, c'est ah un oui. moment important. Bah. Trois, vous dites, euh... bah. Bah, il fait une boulette. Il écoute mais... pas le match il fait des arrêts. Hervé,
1: si vous
2: abusez, sympa. Non, mais
1: attends, attends, c'est quoi Hervé. Ah, mais... Hervé, Hervé.
2: Euh, C'est le mec qui re... il aurait pu relancer Alors, euh... Tant mieux pour lui, ses coéquipiers oui, ont fait Miguel, le boulot ou pas, il aurait pu... non, Alors...
1: Oui mais après il a fait le boulot aussi Si tu notes tous les arrêts qu'il a fait Il fait un match à 7, ensuite il fait une boulette. il 2 points, a points.
6: Il a fait trois beaux arrêts Et une boulette Il a fait plus de beaux arrêts qu'une boulette S'il
1: n'avait pas fait de beaux arrêts, tu aurais mis combien 0 ah non, pareil. Non, mais là, il fait bah,
6: une erreur. erreur. Non, mais là, il fait une
4: erreur. Elle n'est pas préjudiciable dans le score. Ouais. Mais tu, oui, mais, tu mais, mais alors là, donc, le, tu juges le score. Non, non, tu juges la je juge son match. Je la juge la prestation. dans match. Vous en demandez de jouer
2: son match. Non, tu as jugé une action. Oui, il fait 2-3 bons. Absolument. Mais la femme. est responsable de ce but-là.
3: Il peut sombrer. Il est sorti dans les airs aussi. Il a fait 2-3 bons. Là, tu as Tu as
4: mis combien à Ben Yeder 7. 7 Si tu. si gagnes le match Monaco, tu lui mets 8, sans problème, sur les deux gestes qu'il fait. Tu lui mets 8.
1: Oui, il a raison. Pas nécessairement. Donc tu prends obligé le contexte de le ce, je... ce qui je... se passe dans le match. Pour... Je suis
2: d'accord que es obligé tu te... obligé. Inévitablement, tu ne peux pas t'extraire d'un contexte. Mais enfin, à partir du moment où il y a une la... telle erreur, ça me la... paraît bizarre de lui mettre alors, la moyenne. Alors, alors 4, éventuellement. Vous tellement son erreur,
0: mais 4. sa réaction ensuite. Non, ouais, ça c'est un autre débat. Ça c'est un autre débat. Il y a la note et
2: il y a le commentaire d'une note. C'est-à-dire dire que quelqu'un a fait une méga erreur et donc il aurait pu plomber sur une équipe, c'est une chose, mais dire qu'il n'a pas sombré, et ce qu'a dit tout à l'heure Giovanni est tout à fait vrai, je suis tout à fait d'accord avec ce qu'il a dit, et c'est très fort pour lui, et c'est la preuve que c'est peut-être un, un gardien d'avenir, ça c'est autre chose. Mais la note en elle-même, je suis bien obligé de tenir compte de ce qu'il fait comme erreur, parce que si on ne compte pas une erreur comme ça, parce que là c'est même pas une petite erreur, c'est un truc énorme. Mais elle
6: n'a pas d'influence sur le, le... Je peux lui mettre 4, mais je ne vois pas comment Attends, je peux oh, lui
3: mettre Mais Nous, nous ah, on lui met si Si s'il fait pas cette erreur-là... C'est 7 ou 8.
2: Mmh.
3: Ah bah Donc, oui. ah il a, bah oui, il a, sûr, hein. il a mmh. été, je veux dire, pénalisé
0: sur, ces, sur cette erreur. Déjà. 4, alors 4. Je vous prends.
2: Voilà. Le mec qui a de la
1: personnalité.
0: Euh, ça fait plaisir ah, de faire changer ouais. d'avis. Alors, je vous donne sa note dans le journal de l'équipe demain. Mmh. Oui. Ouais. 4. 5. Voilà. Je suis 4 désolé. Je le joueur, joueur, joueur équipe, vous allez, ouais. Pour les abonnés à l'édition numérique, vous pouvez Logique. consulter les notes euh, ouais. euh, des matchs. Il y, y, y a les journalistes. Avant de parler de, de Nantes, vous l'avez vu, Varane qui s'est blessé hier, malheureusement, mais sa blessure pourrait durer trois semaines et ce qu'il <rire> qu doit aller à la Coupe du Monde. On en parle dans quelques instants. Il y a une stade qui est incroyable pour Lille hein dans le top 5 européen. Dans quel stade seulement a-t-on vu plus de buts qu'au stade Pierre Mauroy dans le, ce week-end Non, depuis le début de la saison. À Munich Non. Non Non. À Manchester City à... Absolument. Hervé Penaud, bravo. City Ils ont fait fait un certain, non Les supporters, ouais, ça, ça, de, ouais. les spectateurs de l'Etihad Stadium ont vu plus de buts que les supporters ouais. euh, du stade Pierre-Morrois. 33 buts à City et 27 à Lille. Euh, les deux on on équipes que... confondues. Ah euh, oui, d'accord. Ouais, euh, la euh, seule euh, différence, c'est qu'à City, c'est 33 pour City. <rire> 30 pour l'an. <rire> euh, voilà pour oui. cette victoire De Lille face à Monaco Le résultat du duel Avant de parler de Nantes et ah. d'écouter Antoine Cambouaret Ouais ouais Alors Qui a remporté ce duel
1: Oh là là C'est parce toi, 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 mais que les gens Calme-toi Calme-toi Je pense que les, les gens commentaires. C'est mon jugement Je vais vous expliquer Explique-nous Les gens qui votent sur Twitter Ont regardé le match Sur Flash Score C'est-à-dire ils regardent le résultat Tiens, Kabella a mis deux buts. C'est ce de le le un
2: manque euh, de respect pour lui.
0: Les... Ah, et... Tu vois ah, pourquoi ah, tu perds C'est exactement pour la... ce <rire> Hugo, déjà, quitte, quitte à ne voir que les scores, il regarde sur le site l'équipe. Voilà. Il y a le ah, commentaire oui, en est direct. Est vrai, est de ah, et le match, est diffusé chez nos confrères de Prime. On le, on le rappelle. Oui. Pierre, ce triomphe, un petit, de la petit
6: commentaire. À flak, je, ouais, je trouve oh, que c'est normal. Est-ce que tu
2: penses que
0: l'appui
6: que j'ai pu te donner qui a fait la grande différence Je pense que c'est exactement ce que C'est vraiment voilà le petit en plus, Quand la prochaine la fois,
1: tu me mettras quatre à cheval. Il n'y a pas de prise et qu'il n'y a pas de point vous perdez les deux oui, et, et j'essaye de montrer un certain panache en allant défendre de des positions difficiles ce que j'ai fait ça veut dire
0: vous pouvez continuer à voter peut-être pour faire remonter un peu Hugo d'ici la fin de l'émission je vais voter oui. il y aura une revanche, une revanche tout à l'heure je pense entre Hugo et Pierre ça concerne Varane tiens je vous en dis pas plus mais on parle de Varane dans quelques instants on revient à la journée de Ligue 1 avec Nantes face à Nice un partout score final mais ce match qui a fait énormément parler au sujet de l'arbitrage d'abord les images avec vous, Camille.
5: Oui, Nantes qui mène 1-0 jusqu'à la 93e minute. Dans la foulée, pénalty accordé aux Niçois, pénalty litigieux, euh, transformé par Nicolas Pépé qui ne tremble pas. Et puis derrière, c'est cette fin de match très très agitée, la colère des Nantais suite à ce match nul qui a fait. Très polémique.
0: Alors, on va prendre les choses dans l'ordre. Les images de ce penalty qui fait scandale, on va voir ça dans quelques instants, à moins qu'on voit cette image tout de suite. Alors, on va d'abord refaire le fil de ce match qui était complètement euh, à ah ouais. part. Et pourquoi c'est une histoire qui a fait énormément parler Parce que dans ce match, on va voir ce penalty dans quelques instants. Mais avant cela, il y a eu une première situation où la VAR a été consultée pour voir s'il y avait penalty ou pas. Monsieur Le Texier, qui choisit d'aller voir les images, pour ensuite ne pas accorder de pénalty à Nantes sur cette action alors que le ballon touche deux fois la main d'un niçois. Précision importante à ce moment-là, Antoine Camboiret demande au quatrième arbitre ce qui a été jugé. Le quatrième arbitre, tu lui aurais dit que le ballon avait d'abord touché le corps avant de toucher la main. <rire> Antoine Camboire, évidemment, il est allé voir les images à la mi-temps et ce n'est pas du tout ce qu'on lui avait dit. D'où sa fureur. Écoutez bien Antoine Camboire en conférence de presse qui soulève de nombreux points. Il va jusqu'à parler de malhonnêteté.
4: Le de ce match, euh, enfin le premier en première période, c'est quoi l'explication de, de l'arbitre Pourquoi il ne siffle pas sur les mains de
9: ben c'est pour ça que j'ai rien dit au départ, parce que moi, j'écoute toujours et je suis très respectueux donc des décisions prises par, par l'arbitre. Il me dit, M. Combré, qu'il est en train de checker, et à l'oreille, c'est le quatrième, il me dit, voilà, ça y est, donc on a confirmation que le ballon touche d'abord le corps de Dante et après la main. Je dis, OK, pas de souci. Le problème, c'est qu'à la mi-temps, je suis allé voir les images, m'a montré les images, et c'est un mensonge, mais tu peux pas mentir... Autant que ça quoi. Et j'ai horreur des monteurs. Alors soit j'ai de la merde dans les yeux, ou soit le, le gars qui est, qui est là, le quatrième arbitre, et ceux qui sont là-bas. Donc euh, ben sans des, des menteurs. Et c'est plutôt la deuxième. Euh, voilà. Ouais, la deuxième.. Euh, une raison qui me fait penser qu'aujourd'hui, voilà, tu peux pas gagner un match. Voilà, c'est malhonnête. Et j'ai horreur des gens malhonnêtes. Donc voilà. On a pas mal de ballons qu'on a mal exploités et puis après, euh, quand tu défends aussi bas, euh, bah, tu n'es pas à la merci euh, d'une erreur. Et puis après, d'un de, ouais, de, arbitre qui aujourd'hui, en plus, n'a pas voulu aller voir la barre. Mais bon, on ne va pas lui donner euh, trop d'importance à ce type-là. Parce qu'aujourd'hui, j'ai ouais, le sentiment de me trop faire avoir. Voilà. Il y a faute de Danté. Pour... Après, euh, encore une fois, c'est une question d'interprétation. Il est, il est bien allé, donc, en premier temps pour aller euh, voilà, vérifier au niveau de la barre, et puis après prendre la décision de ne pas siffler pénalty. Ben là, qu'il fasse pareil, surtout à ce moment de, donc du match. Il voit qu'il y, y a de la tension. Euh, euh, si c'est quelqu'un euh, de psychologue, voilà, il va voir les images. Et ben après, il prend la décision, il dit à penalty, et puis nous, on ne dit rien. Mais là, il a pris la, la décision très vite, puis après, il est resté enfermé donc, euh, dans sa position. Tu ne joues pas à ça, donc... Euh, c'est de la malhonnêteté, voilà je le dis. Vous avez discuté avec lui après le match avec Mais, il veut pas. mais à la mi-temps, je vais vous dire, c'est ça qui me qui me chagrine. À la mi-temps, j'ai demandé donc à être reçu. Il n'a pas voulu. Voilà. Fermer le vestiaire. Et puis, et puis à la fin de match, voilà, j'ai demandé, mais bien sûr que là, ils sont fermés dans leur, ouais, dans leur position, dans leur décision. C'est comme ça. Et après, il ne faut pas qu'ils soient surpris que. Ben, nous, aujourd'hui, on n'a plus confiance. Tu ne peux plus avoir confiance. Euh, là, c'est de la malhonnêteté. Quand les gens mentent comme ça, je ne peux pas accepter, moi. Moi, si demain, je, je mange, je fais des conneries, ben, je suis sanctionné.
0: Alors, Antoine comboy qui explique très calmement ouais, sa position, et il soulève des points fondamentaux dans la relation qu'on a avec l'arbitrage français en ce moment. Et on a vu donc... La première image où l'arbitre Monsieur Le Texier, avec l'avare, va lui-même voir les images pour se faire une opinion. Voici le penalty qui fait scandale. Avec, on est à la 94e minute. Non, c'est pas celui-là. Mmh. Alors ça, c'est toujours le même penalty qu'on revoit donc euh, où Monsieur Le Texier était allé voir. On était à la 21e minute. On va cette fois-ci voir le, le penalty de Dante. On peut le revoir? Eh – ben Dans quelques secondes seulement, euh, on va revoir on va pour que vous ayez le temps de prendre euh, votre avis et de nous le donner, c'est important. Mais sur la réaction de Comboiré, Hervé ?– Moi je l'ai trouvé très très bien, alors ce qu'il faut voir, c'est que moi je ne sais pas ce que le quatrième, ah, pas,
2: pas ce que le quatrième arbitre lui a dit, parce que je crois que Comboiré, ce n'est pas le genre de personnage à, à inventer quelque chose, simplement le quatrième arbitre, il a peut-être dit euh, n'importe quoi, il n'était pas véritablement au courant de la raison pour laquelle il avait été refusé. Je ne sais pas, moi, bah, je ne aurait... sais pas exact, exactement ce voir, en, revanche, en revanche, ce qui est purement scandaleux dans cette affaire, évidemment, c'est comment M. Le Texier n'est pas allé voir sur son écran de contrôle le deux, la deuxième fois. La première fois, on peut être d'accord, pas d'accord, qu'il y ait pénalty ou pas. D'ailleurs, la, la preuve, le VAR, le déjuge, lui, il estime qu'il avait pris la bonne décision. Je ne discuterai même pas de ça. En revanche, la deuxième fois, vu la tension, même si le VAR ne dit rien, mais vu la tension, vu la minute, vu l'ambiance qu'il y avait autour du match, mais il est évident, et tout le monde gueulait, il est évident qu'à ce moment-là, pour apaiser tout ça, il serait allé voir... Il aurait peut-être pris cette décision-là, ça c'est peut-être un le, choix.
3: Le, 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 la première fois, c'est lui qui déjuge le varin. Mmh.
2: Oui, mais, enfin, non, mais sa en fait, première cas, décision. Ouais. Sur sa première mais décision. Elle l'appelle, il lui dit il y a peut-être une nouvelle ça, Oui, mais c'est ça,
3: mais il est revenu, il est resté, absolument. Y a, y a, y a,
1: mais non, mais oui, trompé, mais, mais c'est déjà décision. scandaleux ça, Parce que quand, quand ils les appellent. Non, mais à l'arrière, ça ne me débat pas. Le VAR,
3: quand il lui demande d'aller voir, c'est qu'il pense qu'il y a une erreur. Bien sûr, bien sûr. Sinon, ils sont d'accord avec lui, il n'y a pas de doute. Donc s'il l'appelle, et lui derrière, il leur dit écoutez, vous êtes gentils, c'est moi qui ai raison, c'est pas vous. Oui, absolument. Ça fait deux fautes. Oui. Va, pour lui, ça va faire deux fautes. Parce que mais oui, a oui, mais ça, on peut première. estimer. Non, mais c'est
2: pas le même cas de figure. Non, mais, mais là, on peut jugent. estimer que c'est une erreur d'arbitrage, Là ce qu'il fait. Là, la deuxième, c'est une erreur de psychologie absolument invraisemblable. Là, je parle même pas du niveau d'arbitrage. C'est simplement son rapport à la gestion du match. Que le, le,
3: la, la deuxième fois, le VAR lui dit il n'y a pas de problème. Je as sais, raison. mais c'est
2: ce, ce qui se passe. Raison. Mais lui, son intelligence aurait dû être de dire. Situationnel, hein, pas intelligence, mais euh, globale, là, ça aurait été de se dire, vu la tension qu'il y a, même si on me dit, on est d'accord avec ta décision, vu le, le, le bordel que ça est en train de mettre sur le terrain, ouais, je vais y aller par moi-même, en fait. je vais y aller, ça va calmer tout le monde, tout, je regarde, je suis d'accord, il y a vraiment pénalty. Tout, tout Et soit. hop, l'affaire a été réglée. Tout, Après, le premier, c'est un autre débat, c'est savoir s'il a, a pris la bonne ou mauvaise décision. Là, oui, mais la, le,
1: le terreau de la tension, il naît à ce moment-là du match aussi. Ouais, mais si parce il que passe rien. Pas, oui, mais parce que la s'il y a une règle, c'est pour qu'elle soit appliquée. La règle, c'est effectivement, si le ballon, il touche d'abord euh, la poitrine du joueur, puis ensuite euh, la main, là, il n'y a pas pénalty. Mais là, clairement, on voit, euh, il fait une reprise de dribble, le défenseur. Il la prend des deux mains, et il arrive et il dit « il n'y a rien ». Comme ça, il est sûr de lui, alors qu'il a vu les mêmes images que nous. Donc ça, déjà, nous, ça nous rend fou, alors qu'on regarde ça Non, sérieux. Non,
2: non, non, mais lui, il estime, que pour lui, la tête étant faite à bout portant, il ne pouvait pas enlever ses mains. On peut en discuter, parce que c'est vrai qu'il est en train de se retourner, il de voir bon, la balle de la main. Le ballon, là, le ballon,
1: il va devant le but, il y a danger de but, Non, mais je, je suis d'accord, je suis d'accord. Moi, je pense mais... qu'il y a, a pénalty, mais... Ah, mais on peut pas discuté de grand chose quand
2: même,
6: l'airv. Euh... Ah ouais, ouais, mais enfin, il est vraiment à bout portant. Ah, parce hein, parce il, il explique en fait. Il y a, ballon... a pas plus main ah, volontaire que là. Hein, bon, on ne peut bon, pas il faire il moins volontaire quand même que ça. Hein. Que l'arbitre lui a dit que le ballon, le ballon a, non, non, a non, touché. Non, pas l'arbitre, le quatrième le bah, arbitre. Bah, ouais, c'est pour ça qu'on parle de. Je ne sais pas si c'est. Non mais l'arbitre. Mais le quatrième arbitre ne veut pas se taire. Ça, ça, je ne peux pas savoir. Le quatrième arbitre qui est à côté de deux coaches, il n'entend pas ce qui se dit dans le carré avec l'arbitre central. Enfin, à un moment donné, c'est. Non Non mais c'est pas
2: possible. Non mais c'est pas possible. Donc il a entendu exactement la même chose. Non mais c'est pas possible que l'arbitre central ait dit que ça avait touché une partie du corps. alors qu'il suffit de regarder Enfin, c'est ce qu'il dit. Le non, arbitre. mais c'est le, le quatrième arbitre. Quatrième arbitre. Qui a dit, mais pas le arbitre. quatrième arbitre, il va peut-être dire autre chose
6: que ce que dit l'arbitre principal quand même.
4: Bah, ils ont
1: la même oreillette. Hein. Oui, la même oreillette. On, est,
4: on est toujours sur le même débat. Euh, L'avare n'a rien arrangé, je dirais au contraire. Mais ben non, elle est là. Il faudra faire avec, quoi qu'il arrive, ils ne l'enlèveront pas. Moi, moi, je peux tout entendre à partir du moment où on me l'explique. Je ne connais pas la charte euh, euh, de l'arbitre, de l'arbitrage, et, et encore moins des règles par cœur. Non, mais où est le Donc ça de veut dire qu'avoir un peu... Bah, c'est l'utilisation de la barre. Non, non, c'est l'interprétation. – le règlement
6: de la barre qui est un problème. C'est pas la barre. Euh, oui,
4: c'est pas pareil. C'est tout cet outil pour l'instant. Alors, parce qu'il détermine qui soit là, comment on l'utilise ou comment oh. on le dit, ça ne règle rien et ça a remis une tension supplémentaire je le trouve, oui, ça... par rapport à avant. Non, Le par problème, je peux juste finir. S'il y avait juste un moment donné... Un peu de com... on le dit depuis des lustres de la communication. Si M. Le Texier à la fin du match décide de recevoir Antoine Camboret, qui lui dit écoutez M. Camboret moi j'ai décidé, en mon âme et conscience j'ai vu un truc, il lui raconte ce que lui voit et comment il le vit, et c'est tout de suite beaucoup plus entendable pour Antoine Camboret parce qu'il n'y a pas ce sentiment d'arrogance et de, voilà, on fait on... vous voyez, ils sont... ils sont planqués dans leur bunker, là, voilà. effectivement... ils font partie, ils font partie... Ils, font partie... ils font partie intégrante la
1: pas tous, en 10 secondes pas les tous goût, les arbitres sont goût, comme ça. Non, ouais, mais 80%. Le gros problème de, de la VAR, ce pas l'outil en lui-même qui, 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 qui sert beaucoup pour moi, c'est la superposition de ce nouvel outil technologique et de l'ego de certains ouais. arbitres du championnat. Monsieur Le Texier, Monsieur Turpin, qui ont plus de mal que les autres à se déjuger Mais comment tu veux que ça soit possible
4: C'est à chaque fois que tu ça, prends une décision en fait. qui est contraire au VAR, on t'enlève des points.
1: Donc t'es
4: C'est un classement est ça, qui est différent en fonction Mais de ce que se dis Le problème est là. Dis, Mais ici, le est, problème, est on marche sur la tête, se déjuge.
0: Marche sur la tête. Les images euh, sont normalement demandent à être vues et revues à la 94e minute. Regardez ce fameux penalty accordé donc à Nice. On est à la 94e minute d'Ante est à la lutte. Avec le défenseur nantais, il, il a les même... mains sur les épaules et même... le défenseur nantais touche le ballon de la main. Voilà, on prend le temps de voir ces images-là. Et c'est là-dessus que M. Nutexier est devant, donc il estime peut-être que le pénalty est évident, mmh. mais il ne prend pas la peine donc d'aller voir les images. Mmh. Vous, c'est Antoine Camboret qui lui reproche. De... C'est ça qui lui mais la, reproche. Mais il a raison, c'est ça. Moi, c'est ouais, ça que je reproche. Vous voyez Parce que une
2: erreur d'arbitrage ou pas d'erreur d'arbitrage, mmh. on pourrait discuter trois heures, on a discuté 150 000 fois, var, pas var, ça peut exister. En revanche, moi, bah, c'est la simple psychologie. C'est-à-dire que vu la tension qu'il y avait, vu que vous avez refusé un penalty à une équipe, justement en allant voir le Var... C'était tellement simple, aller. Même Silva ne l'appelle pas. Même Silva ne l'appelle pas. Lui, il doit comprendre par lui-même. J'ai un besoin moment de confirmation. J'ai bien placé. Exactement. J'ai besoin de confirmation. Vu, mais vu ce qu'on sont en train de me dire, les Nantais, parce qu'ils étaient quand même sur deux. Hum. Casser les taux, c'est quand même le seul type, le seul défenseur central de l'histoire du football qui décolle de 2 cm hum. et demi. Il veut avoir une balle, il peut pas non, descendre, décoller de de plus. Ouais, de ça. Mais il
1: y a Nantais qui s'appuie sur lui. Bah, c'est exactement ce que je dis. C'est exactement ce que je viens de dire.
2: C'est-à-dire que il peut pas. et donc en T'as pas compris Et, et l'histoire des, des mains écartées. et l'histoire des mains écartées, c'est une chose très simple. C'est euh, pas Raymond qui va me dire le contraire. C'est un défenseur pour montrer qu'il y a bien foot, il amplifie. Non, non. Là, non. Non, non, mais, mais t'as vu, pas, la, as as vu, vu pas, il est comme non, ça, mais, il non, veut non, montrer qu'il peut non, même, même pas fait
4: une expérience. Essaye de sauter, fais-toi appuyer sur les épaules, ton bras, il va se lever automatiquement. bien sûr. Et puis là, tu vois bien qu'il veut montrer, parce qu'il fait ça, il se Non, non, il n'en rajoute pas. Il n'en rajoute
3: pour prendre son élan,
0: il oui. a déjà ouvert les bras. Déjà. Donc quand l'autre appuie, les bras... Bah, les bras, euh, ils montrent. C'est ça qui est fou, c'est comment est-ce qu'une évidence, pareille pour vous tous, mm. peut mm. ne pas être checkée par euh, cette... Euh, c est, c est mais Saoud, ça 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 quand,
1: quand on joue euh, en, en U13, c'est le premier truc qui nous disent, les arbitres de district, pas, euh, ils nous disent, euh, vous ne mettez pas les mains euh, mm. sur, le, sur votre attaquant mm. pour mm. sauter. C'est le premier truc qui nous disent. Alors, donc, ça doit être vraiment la base de l'arbitrage. C'est incompréhensible qu'il revienne.
3: 99 fois sur 100... Il y a faute de Nantais. Ah, ah, bien sûr.
0: Et d'autant, alors la rage de euh, froide, hein, on l'a vu, bien et là, il s'est bien calmé euh, jusqu'à l'époque. Comme... Hein. Il risque euh, d'être trop Il y a là, eu deux même. cartons rouges hein, du côté euh, Nantais, ah, non, mais... avec notamment euh, ça aussi, la question. Alton, euh, Autre carton rouge, Cadern Bamba, euh, qui lui n'était pas rentré. Camille, il y a une réaction d'Alban Lafond, justement.
5: Oui, une première réaction sur ses réseaux sociaux, son compte Twitter, Alban Lafond, dit bravo à toute l'équipe pour le match et l'état d'esprit aujourd'hui. On méritait mieux, mais ce n'était pas la vie de tout le monde, visiblement. Et le gardien nantais euh, qui a aussi euh, complété euh, justement son témoignage en zone mixte au micro de Michael Lefebvre.
4: Même s'il n'y euh, a pas une grosse faute, mais il y a faute. Il s'appuie clairement avec les deux mains sur JC, donc euh, ça siffle. On travaille euh, tous les jours euh, pour, euh, pour être performant, pour gagner les matchs. Et euh, de perdre euh, des points comme ça pour notre survie, euh, c'est forcément frustrant parce que nous on travaille pour ça, on travaille pour faire des matchs comme ça, pour gagner ces matchs et surtout pour mettre le FC entre le plus haut possible. Et c'est sûr que quand c'est pas l'équipe adverse qui te met en difficulté, c'est l'arbitre. C'est sûr que c'est uh, frustrant.
7: Alors
0: il y a une précision importante euh, qu'on me signale. C'est la, la VAR qui demande à l'arbitre ou pas d'aller voir oui, les images. C'est ce que j'ai dit. Oui, dit. Non mais c'est c'est ce que j'ai dit, j'ai dit, la VAR demande, mais justement, même si elle, si elle ne
2: l'a pas demandé, l'arbitre de lui-même, qui... lui vu la situation, vu la tension qu'il y avait autour du match, qu'il y aille, oui, un moment, la VAR, moment la VAR, on a le droit de faire... On a, non, euh, mais, Hervé, c'est bah pas la VAR. Voilà, non, 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 non mais attention, la règle, la règle, sur l'histoire de la très bien, mais personne ne sait ce qu'on vous dit ou vous dit pas, il faut être sérieux, personne ne sait, on vous a demandé d'avoir la VAR, simplement, les arbitres VAR disent, t'as pris la bonne décision, mais vu la tension qu'il y a autour, il se dit... Je vais quand même le voir. Au moins, ça permettra d'atténuer cette tension-là. Je ne changerai peut-être pas d'avis. Je vais voir oui. et je dirai, ah, "Non, non ah, donc. il y a penalty. » Et hop, c'était pareil. Oui. C'est ce qu'a demandé Combo. Qu et tout simplement, c'est oui. au moins aller voir. Et oui. je, Là, je ne je m'attachais pas aux erreurs d'arbitrage possibles sur les deux situations. Non. Je parlais simplement de traiter de la même manière oui, les deux voilà. cas à la 94e minute d'un match où tout peut changer, où ça peut faire basculer un résultat.
0: Est-ce que ce n'est pas la, la preuve ultime de l'utilisation catastrophique de la VAR par l'arbitrage français ben oui. Non, mais pas tout non. le temps. Non, mais, non, mais... Non, mais... Non, faut pas. Sur un match, on ne peut
1: pas euh, généraliser.
0: Sur un match, euh, Hervé. Oui, mais il y a plein de fois, Hervé, ce week-end, il y a eu plein de fois. Le
1: problème, il est, est pour pas... revenir à ce, que dis, à ce que tu disais sur la psychologie, le problème, il est chez les arbitres mmh. et dans leur personnalité et dans leur égo.
6: Vraiment, mmh. c'est important parce que… Je pense que c'est au-delà de ça, Hugo. Il y a les personnalités aussi, mais il y a aussi et... au-dessus. Il y a aussi oui. des règles qu'on impose. Ah effectivement. Euh, après, il y a une un ils n'ont pas le droit de. Euh, une oui, oui. certaine tenue, il faut être un peu flic, il faut mmh. avoir cette, euh, mmh. cette distance. Mmh. Enfin, je... Mais ils sont tous comme toi, par exemple, quand tu jouais, il y en a certains qui. Ah oui, oui, sont... mais il y en a certains. Qui... Hier, j'ai vu, un... vu un truc super intéressant euh, au match de Ligue 2. Il y a une action, le joueur mmh. se fait tacler, il y a l'action qui continue comme ça, quand même, donc il y avait euh, avantage. L'arbitre mmh. siffle. Il y a, je crois que c'est Niatenko qui va vers l'arbitre. L'arbitre le regarde, il dit J'ai pas vu, je suis désolé, j'ai pas vu. Ben voilà, c'est fini. Ben voilà. Il n'y a pas de problème.
2: Et ce soir, l'arbitrage de Lille sur le dernier but, là où il y a deux, trois possiblement faute au milieu de terrain, où ça tamponne, Il a essayé siffler, il a laissé dérouler. Ça s'est très bien passé. Il n'y a pas eu un scandale, rien du tout. Le problème, c'est que On s'interroge sur le système de
4: l'arbitrage. Non, mais il faut quand même être conscient qu'il y avait une colère qui était souvent très froide et elle l'est depuis le début de saison avec l'arbitrage. Attention, c'est en train de, il y a un ras-le-bol. Euh, vous avez entendu Liénard, qui est quand même un garçon plus que sympathique, bon vivant et euh, sur, qui pas...
0: le match le Strasbourg
4: d'aujourd'hui. Oui, 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 ouais, vous l'avez entendu. Le penalty pas...
0: le... a... est est bah, n'a pas été sifflé. Ouais. Hein, tout non, en mais ce que, ce que je veux, et ce que je, pas, je veux pas, vous dire, ce débat, que débat, ce je veux non, vous dire, mais ça,
4: c'est que il y a un ras-le-bol général de la part des acteurs. Je dis pas arbitre c'est très dur, arbitrer oui, c'est très, ouais, très difficile. C'est très difficile d'arbitrer. On a des bons outils. Juste faites preuve un peu d'ouverture, Monsieur Garibian, non, là, dites à ça, vos arbitres oui, oui. un tout petit peu d'ouverture, de communication, de pédagogie, ça réglera beaucoup de et, problèmes. Et
2: dites aux tout.
0: joueurs, Alors, il faut, faut dire aux joueurs de faire un peu de tricher un peu moins aussi. Dans ça, temps. Ça, aiderait ça aiderait, pas mal. Et s'interroger aussi pour finir là-dessus. Comment un Monsieur Le Texier, arbitre excellent à ses débuts quand il apparaît. Mais il fait pas un mauvais match. Il rentre dans ce qu'on lui dit de faire. C'est aussi ça faudra s'interroger. Les arbitres excellents au départ deviennent moins bons à l'usage. Donc, Il y a peut-être un problème aussi à ce niveau-là. En général, il progresse quand même. Oui, mais... On une très courte pause. On Express, les autres buts du jour. Il y a la polémique également autour du match Clermont-Brest avec Islam Slimani qui s'est dit victime de propos racistes de la part du clermontois Gastien. tout de suite. La suite de l'équipe du soir dans une très belle ambiance avec Raymond Domenech, président, Ludo Bragnac, Hervé Penaud, Hugo Guimet Pierre Boubi Oui, c'est moi. Oui. <rire> et Camille, Macqualli qui nous accompagne pour toutes les images. On a vu la victoire de Lille face à Monaco. Le match nul un partout entre Nantes et Nice. Euh, on en vient à la victoire de Rennes sur la pelouse d'Angers. Camille, cet après-midi.
5: Rennes qui arrache la victoire dans le temps additionnel avec un pénalty de Magère. Et avant ça, Rennes ouvre le score à la 43e minute. On vous a sélectionné ce but. Terrier qui sert Bourijo qui rejoue vers Terrier qui laisse passer pour Gouiri qui compte plus du droit Rat de terre, belle action collective avec cette victoire de 1. Rennes prend la quatrième place ce soir à 3 points du podium. Non.
0: Alors j'ai entendu Manchester City.
1: Non. Hugo. Oui, Hervé, tout à l'heure m'expliquait que c'était le Manchester City français. Non. Voilà ce que non. C'est pour rigoler. Des pour des rigoler. <rire> Mais Hervé, allez-y.
2: Oui. Ah oui c'est bah que, oui, oui, bah que oui, je trouve que Rennes c'est
1: l'équipe pour moi qui
2: joue le mieux en ligne. Hein, dans le mouvement, allez. dans l'intensité ce qu'ils sont capables de, de proposer. C'est peut-être pas le meilleur effectif de France, okay, fait les notamment plus défensivement, mais ils ont, ils ont, il, y a, il y a du mouvement, il y a toujours de la projection sur les côtés, il y a des dédoublements permanents. Défensivement, de temps en temps, il y a quelques absences. C'est fait qu'ils marquent beaucoup de buts.
4: Ils n'ont pas, pas été. Euh, L'action est, est, est
2: exceptionnelle. Sur...
4: Mais ils n'ont pas été très non, bon. ils ont complètement ont d'accord avec plus, toi. Non,
2: sur ce match-là, je ne parle pas que <rire> du match Angers, heureusement. Sur adieu, la globalité, en fait. cest que si vous jugez une équipe, si vous la jugez sur 45 minutes, il n'y a pas de souci. on essaie mais de stabiliser un euh, peu ouais, Je veux voir ce que tu Ce Rennes-là, ce Rennes, Rennes ce Rennes, sur l'ensemble de. Même le dernier match, ils n'ont pas été exceptionnels. Parce qu'il y a des moments où vous avez plutôt des hauts et des bas, et surtout ah. sur quand ils attaquent, on a un ah. peu plus de difficultés. En plus, Angers a plutôt bien joué le coup en étant super regroupé en fermant tous les espaces. Ce n'est pas simple de trouver de l'espace dans des défenses ultra renforcées. faut pas l'oublier non plus. Pour toutes les équipes, pas que pour trouve que dans, dans l'ensemble, c'est quand même l'équipe qui propose beaucoup, beaucoup, beaucoup de jeux. Lance c'est aussi une
0: équipe qui, qui offre beaucoup de jeux. Marque moins de buts quand même. Hein. C'est à signaler. Rennes, c'est Manchester City, c'est la frappe. Voilà Rennes, Penneau, vous pouvez faire tourner. Les les citizens. citizens français. Ah, c'est ah, le Les le citizens français. Évidemment. Ils pas sous de la pression. l'autre côté aussi. du côté danger, <rire> l'anterne rouge après cette défaite, la situation qui va euh, bah, de plus en plus mal. Euh, malheureusement pour les Angevins, du coup, information de la chaîne L'Équipe ce soir, Gérald qui est en très grand danger. Il est sur la sellette. Euh, L'entraîneur du SCO, Abel Bouhamza, qui est au cœur de la réflexion du président Seychelles c'est le responsable du centre de formation et l'entraîneur de la réserve qui pourrait euh, succéder à Gérald Baticle à suivre ça, dans les eh, heures qui viennent. Ça, et... ça, se con,
4: ça se confirme quand la veille, <rire> co le coordinateur sportif disait qu'il n'était pas du tout euh, inquiété et qu'ils allaient sûrement finir la saison avec lui. Généralement, quand on dit ça, le, oui. le lendemain... C'est qu'on a dans l'idée de te couper la tête. Ce qui est, ce qui est dommage,
1: c'est qu'il aurait, il, il aurait pu être en difficulté bien plus tôt dans la saison. Mmh. Et Ce qui est dommage, c'est qu'il risque de, 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 de partir après deux matchs très intéressants d'Angers, que... mais malheureusement deux défaites.
0: Oui, bah, on euh... en vient à la... la... Pardon. Est-ce qu'ils savent qu'il y en aura quand même quatre qui vont descendre c'est vrai qu'il y a beaucoup d'entraîneurs qui Quoi sont limogés, arrive, ce serait peut le sixième entraîneur veut, euh, peut virer, à être limogé. Faire euh, avant de, ça façon, avant de donner l'info, vous auriez oui, dû y demander l'avis y du un, euh, un autre du match, pardon, la qui, la qui a, comme. a beaucoup fait parler euh, Camille aujourd'hui, c'est euh, l'incident autour de Clermont-Brest.
5: Oui, Brest qui s'impose 3-1 hein, sur la pelouse de Clermont et qui n'est plus lanterne rouge, mais fait marquant de ce match. Islam Slimani dénonce des insultes racistes de Johan Gassien. Regardez ce document de nos confrères de Prime Vidéo.
3: Je trouve que c'est grave de nos jours de se faire traiter de sale blédard. Ça, c'est grave. Moi, je suis fier d'être blédard. Je suis fier d'être algérien. Ce n'est pas donné à tout le monde d'être algérien. Si on... Là, en ligue 1 avec tous les caméras qu'on a et tu te fais insulter de sale d'art, c'est grave je trouve ça c'est grave
4: non mais jamais de la vie je dirais ça et, et voilà et le problème c'est que dans cette histoire bah, c'est moi qui parlais pour un con aussi donc euh, voilà mais voilà moi je sais ce que j'ai dit comme je dis les collègues sur le terrain ils ont entendu aussi ce qui s'est passé quand lui par contre il insulte voilà, c'est toujours plus facile donc euh, voilà mais il n'y a pas de souci moi je sais qu'à chaque match c'est un peu comme ça donc euh, voilà c'est le jeu c'est le jeu mais c'est regrettable parce que ça va me faire passer pour un con et, et j'aime pas ça et voilà je sais comment ça se passe après sur les réseaux et trucs comme ça donc, euh.
0: On précise que dans la soirée, Clermont a publié un communiqué dans lequel le club soutient son joueur, donc, euh, Johan Gassien, à suivre pour voir une éventuelle enquête de la commission de discipline ou pas sur euh, cette affaire. Donc, euh, on suivra ça, bien sûr, sur le site L'Équipe et euh, dans les différentes émissions. On marque une très courte pause. On est de retour pour la prolongation avec Raphaël Varane, blessé, trois semaines. Est-ce qu'il faut qu'il aille à la Coupe du Monde, Raphaël Varane Vous verrez les buts de Dembélé, euh, de Griezmann, notamment, qui sont en forme, et la boulette du gauler. Et ça tout de suite.